0: Bonjour, soy Nad, y bienvenidos a Filosóficamente Hablando. El día de hoy hablaremos sobre dos filósofos presocráticos fundamentales para la historia de la filosofía occidental. Pero primero, he de definirles qué es ser un filósofo presocrático. Los presocráticos fueron un grupo de filósofos griegos que vivieron antes de Sócrates. No tienes que ser un genio para entender, el propio nombre te lo dice. Se les llama presocráticos porque precedieron a Sócrates y a la escuela filosófica que él fundó, conocida como la Escuela Socrática. Estos mismos, los presocráticos, se diferenciaban de los filósofos posteriores como Platón o Aristóteles, en que no estaban tan interesados en cuestiones éticas y políticas, sino que se enfocaban sobre todo en el estudio de la naturaleza y la realidad en sí misma. También se diferenciaban de los sofistas, quienes enseñaban la retórica y argumentación para persuadir a las personas sin importar la verdad o la falsedad de sus afirmaciones, ya hemos hablado de ellos en otro podcast. Entre los presocráticos se encuentran filósofos destacados como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Demócrito y nuestros protagonistas del día de hoy, Heráclito y Parmenides, entre muchos otros presocráticos. Parmenides de Elea fue un filósofo presocrático griego perteneciente a la escuela helenística, la cual se caracterizaba por su enfoque en la metafísica y la ontología. Se sabe muy poco sobre la biografía de Parmenides, pero se cree que nació en Elea, una ciudad de la antigua Grecia ubicada en la actual Italia. Se dice que fue discípulo de Genófanes y que tuvo una gran influencia en filósofos posteriores como Platón y Aristóteles. Es importante entender que no se tiene mucho registro de su vida, por tanto, se dice que vivió aproximadamente sobre el 515 a.C. hasta el 450 a.C. En cuanto a su filosofía, Parménides es conocido principalmente por su teoría del ser, la cual se contrapone a la teoría del cambio y el devenir de los filósofos presocráticos anteriores. Según Parménides, el ser es inmutable y eterno y la realidad sensible que percibimos a través de los sentidos es engañosa e ilusoria. El ser es uno, es indivisible y no puede haber cambio ni movimiento en él. Esta teoría llevó a Parmenides a concluir que la realidad verdadera yace más allá de lo que se puede percibir con los sentidos y que la verdad solo puede ser alcanzada a través del pensamiento racional. De esta manera... Su filosofía puede ser considerada como un intento de desarrollar una epistemología que permita llegar a la verdad mediante la razón y el pensamiento lógico. Además, Parménides también defendió la idea de que la realidad es unidad inmutable y eterna, lo que sentó las bases para la teoría del ser en la filosofía occidental. Su la filosofía de Parménides tuvo un impacto significativo en la historia de la filosofía. Por un lado, sus ideas influyeron el pensamiento de Platón, quien adoptó la distinción entre el mundo sensible y el mundo de las ideas o formas, como vimos en el episodio de Platón. También Platón eh, adoptó la idea en que la realidad inmutable y permanente es más verdadera que la realidad sensible y cambiante. Por otro lado, la filosofía de Parménides fue criticada por otros filósofos presocráticos, como Heráclito, quien creía que todo es constante, Está en constante cambio y que el cambio es la única constante en el universo. La idea de Heráclito de que todo está en constante cambio y que la realidad es un proceso dinámico e interconectado influyó en los pensamientos de filósofos posteriores como Hegel o Max, pero ya hablaremos más de él. ¿Cuándo, ahora? Heráclito nació en la ciudad de Efeso, en la región de Jonia, en la actual Turquía. Alrededor del año 540 a.C. No se sabe mucho sobre su vida, pero se cree que provenía de una familia noble y que recibió una buena educación, al menos. Algunos relatos sugieren que se retiró a las montañas para vivir en soledad y meditar sobre el mundo. Su filosofía... Ahora, Heráclito es conocido como el filósofo del cambio. Sostenía que todo... Es Está en constante transformación y que la realidad es un flujo continuo. Su frase más conocida, no puedes bañarte dos veces en el mismo río, fija que todo cambia constantemente, incluso las cosas que parecen inmutables. También afirma que la única constante en la vida es el cambio. Además, Heráclito creía que el conflicto y la tensión son necesarios para el cambio y el progreso. Pensaba que el universo estaba gobernado por una ley universal que él llamaba Logos y que todo estaba conectado entre sí. Para él, la armonía es el resultado de la lucha y el equilibrio entre opuestos. También podemos dejar por ahí que decía que todo estaba creado a partir de fuego, que el fuego es como el absoluto de la creación. Eso también es interesante sobre su filosofía. Pero ahora hablemos sobre la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento de Heráclito se centraba en la idea de que el conocimiento es un proceso continuo y dinámico, y que los sentidos son fuente de toda percepción y experiencia. También se enfoca en la importancia de la introspección y la reflexión para la adquisición de la sabiduría. Platón y Aristóteles tenían opiniones críticas sobre la filosofía de Heráclito. dos criticaron su teoría del cambio constante, ya que creían que esto llevaba a la negación de la ley de no contradicción, que es un principio fundamental de la lógica. Platón argumentó que el flujo constante de la realidad de Heráclito defendía, digamos que conducía a la imposibilidad de la verdad, la realidad y la objetividad. Por otro lado, Aristóteles también se mostró crítico con Heráclito por su afirmación de que en la realidad es un flujo constante y por negar la estabilidad y permanencia del ser. En su obra Metafísica de Aristóteles, de la que hablaremos pronto, critica la filosofía de Heráclito y contrasta con la de Parménides, quien defiende la inmutabilidad y la unidad del ser. En resumen, Platón y Aristóteles criticaban a Heráclito por su teoría del cambio constante y la negación de la estabilidad y permanencia del ser. Sin embargo, a pesar de las críticas de estos dos, ambos filósofos también se inspiraron en las ideas de Heráclito, especialmente en lo que respecta a la importancia del cambio y el flujo en el mundo físico y en la naturaleza de la realidad. Heráclito va más allá de la filosofía natural de los otros filósofos jonios para realizar profundas críticas y desarrollar implicaciones de estas críticas de gran alcance. Él sugiere la primera base metafísica para la Especulación filosófica. Es importante pensar que Heráclito es el primero que tenemos registro que empezó a plantear ideas metafísicas anticipando la filosofía del proceso y hace de los valores humanos una preocupación central de la filosofía por primera vez. Su forma aforística de expresión y su manera de exponer verdades generales a través de ejemplos eh, concretos siguen siendo únicas. La exposición paradójica de Heráclito puede haber impulsado el rechazo de Parmenides a la filosofía jonia y algunos escritores médicos hicieron eco de temas de Heráclito y de la alteración de proceso continuo, mientras que Demócrito imitó sus observaciones éticas. Influenciado por las enseñanzas de Heráclito, Cratilio Platón veía en el mundo sensible como un ejemplo de un flujo. Platón y Aristóteles criticaron a Heráclito, es cierto, por su teoría radical, pero aún así se influenciaron de él. Los estoicos... Esto es muy importante. Los estoicos adoptaron los principios físicos de Heráclito como base para sus teorías. Ya hablaremos de los estoicos muy pronto. Ahora, lo que nos trae aquí, el conflicto entre estos dos. Como ya pudiste darte cuenta, por sus filosofías se contradicen y están muy cerca la una de la otra. Heráclitos y Parmenides fueron dos filósofos muy influyentes de la antigua Grecia pero sus filosofías eran fundamentalmente opuestas en muchos aspectos. La principal diferencia entre sus teorías radica en la concepción del ser y la realidad. Para Parmenides, el ser es uno e inmutable, como ya dije antes, eterno, y cualquier apariencia o cambio de movimiento es solo una ilusión. Por el contrario, Heráclito, para Heráclito, el ser es un proceso constante de cambio y movimiento, y todo es en realidad una contradicción de opuestos, otra diferencia fundamental en su teoría del conocimiento. Para Parménides, el conocimiento es alcanzado a través del pensamiento racional y la razón, mientras que para Heráclito, como ya dije antes, el conocimiento solo puede ser alcanzado a través de la experiencia sensorial y la observación del mundo constante cambio. Además, mientras que Parménides creía en la existencia de la realidad única e inmutable, Heráclito afirmaba que la realidad es una constante de transformación donde todo fluye y cambia constantemente. Ahora, en términos de ética, era Clito creía que la importancia del cambio y la evolución sostenía que la armonía se encuentra en la constante tensión de los opuestos. Por su parte, Parménides consideraba que la virtud y la justicia consisten en adherirse a la verdad y rechazar la falsedad. A pesar de sus diferencias, ambos filósofos creen en la existencia de una ley universal que gobierna el universo. Es cierto que tanto Heráclito como Parménides creían en la existencia de una ley universal que gobierna el universo. Sin embargo, mientras que para Heráclito esta ley era el Logos, o la razón universal, quien impulsa el cambio constante y el conflicto de opuestos, para Parmenides esta ley era la necesidad lógica de la existencia del eterno, del ser eterno e inmutable. En este sentido, aunque ambos filósofos compartieran la creencia de una ley universal, su concepción de ella era muy diferente. Para Heráclito la ley universal es un proceso dinámico, mientras que para Parmenides es un principio estático y unificador que garantiza la estabilidad y la coherencia del mundo. Para Parmenides, lo que es, es, y lo que no es, no es. Ahora en resumen podríamos decir que esta filosofía, a pesar de tener como una base un poco similar, ha, ha sido un pilar fundamental para debates filosóficos que se desarrollarían muchísimo después, como el debate entre los racionalistas y los empiristas. Entre otras muchas cosas, este debate ha traído como, el, eh, como esta primera llama de conversación sobre la, el inicio de la realidad y, y la concepción de la metafísica. Mientras que uno cree que el cambio es imposible, el otro mantiene que el cambio es la verdadera razón de nuestra existencia, de que sin cambio no existiría realidad. Ahora, un poco en estos términos llevemos esto a un lugar más familiar, es decir, a nuestra vida contemporánea. Hay un concepto que se popularizó en el internet y en el ámbito de la productividad, o sea, en esta cultura de la productividad, el Mindset concepto nos presenta la idea que dependiendo de la forma en que nosotros interpretemos el cambio, nuestros hábitos y nuestras metas tendrá un impacto fundamental en nuestras vidas. Es decir, es el típico cómo ves el vaso, medio lleno o medio vacío. Dependiendo de cómo nosotros veamos el vaso, cambiará nuestro, nuestro desempeño y nuestro futuro, ¿no? Para entenderlo mejor, la psicóloga y profesora de Stanford Kalor Dwork, redujo este concepto a dos enfoques que pueden determinar los resultados. La mentalidad fija o Fixed Mindset y la mentalidad de crecimiento o Growth Mindset. El Fixed Mindset representa esta forma estática de ver la vida y sus acontecimientos, como inmutables y sin posibilidad de cambios sustanciales. ¿Le suena a alguien de que hablé recientemente? Una persona con esta mentalidad es más probable que diga cosas como, es que así nací, no puedo cambiar, soy de X o Y manera. En esencia, este Mindset limita al sujeto a desarrollarse y se cobijan en un nihilismo pasivo, concepto que prontamente atenderé y explicaré qué significa. Pero en esencia... Gracias a esta autojustificación de ser malo en algo o estar en cierta condición desfavorable, se dan el permiso de rendirse ante la vida, entre comillas, y estas condiciones desfavorables. como Cosas como, soy malo para la matemática, siempre lo he sido y por más que intente no cambiará. Por tanto, no intentaré cambiarlo. Esta forma de pensamiento te lleva justamente a que sea imposible cambiar. La misma negación de un cambio lo hace imposible. Y ahí, ahí viene la palabra, ¿no? Fixed, de estar ...pegado o estar con una fijo a un cierto pensamiento, ¿no? Yo no soy bueno para matemática, por tanto ni siquiera intentaré estudiar porque sé que me irá mal. Luego, en contrapartida, el growth Mindset asemeja a la filosofía de Heráclito, donde se acepta el cambio como un constante. No es un soy, sino un ser, por poner un ejemplo... El que posee esta mentalidad con regularidad se dirá a sí mismo, puedo mejorar, esto me cuesta, sin embargo, con práctica cambiaré. Pese a que la situación o tarea parezca fuera de tu alcance, estar dispuesto a intentar ya te hace la mitad del camino hacia conseguirlo. La importancia de esto es comprender que no somos cosas fijas en el mundo, y sí, es cierto que muchas veces nacemos y nos enfrentamos a condiciones que nos retan y moldean como seres humanos, es decir, dependiendo de en qué burbuja nazcamos, nos influenciará mucho, pero no nos podemos quedar atrapados en eso. Es decir, no por nacer de cierta manera tienes que ser de aquella manera. Ante este sufrimiento de la existencia, no nos queda más que intentar y salir de la burbuja social en la que nacemos, o nos vemos inmersos por X o Y motivo. Y por típico que pueda sonar, es verdad, porque verás, aunque falles, ya estás ganando algo. Aunque consideres que fallaste, la experiencia y el nuevo conocimiento que adquiriste son fundamentales para... En tu próximo intento, vencer y lograr el objetivo. Ya sabes tus límites y ahora toca sobrepasarlos con disciplina y determinadas estrategias. El cambio es una parte fundamental del mundo. Ya que piénsalo, sin cambio, ¿cuál sería la gracia de ser, no? Si eres la misma persona que fuiste hace cinco años, pierde totalmente la gracia, ¿no? Todos podemos estar de acuerdo de que no somos lo mismo que fuimos Hace 10 años. Y eso, eso es un poco lo, lo bueno. El cambio, el aprender, el mejorar siempre, ¿no? Eh, ahora me gustaría terminar con una frase de Heráclito que dice así. A todo hombre les es concedido conocerse a sí mismo y meditar sabiamente. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si crees que... Te fue de ayuda o algo así, compártelo o algo por el estilo. También puedes apoyarme en Patreon, pero bueno, eso ya queda para ti y no sé qué. Bueno, eso fue todo por hoy. Adiós.